0: Uzun Hikaye Hazırlayan ve sunan Muzaffer Çorluk
1: 5.0 Açık Radyo'dan, Açık Radyo.com.tr'den ve onun uzun hikayesinden herkese iyi günler, merhabalar, tekrar. Bugün e, Doktor Işıl Arıcan'la beraber bir sürü konuyu konuşacağız. Çünkü o kadar çok denk geldi ki e, Işıl'la beraber program yapma gereksinimi o kadar çok doğdu ki ben de kendisini davet ettim. O da beni kırmadı. Geldi. Hoş geldin Işıl.
0: Hoş bulduk. Teşekkür ederim davet
1: için. Ben teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, tabii ki bir sürü programını dinledim. Yalan Savar'daki programlarını, podcastlerini dinledim. Ben e, birçok programını çok beğenerek dinliyorum. Ve de e, özellikle Covid'den bu yana artan sayıdaki şüphecilik ama nereye doğru şüphecilik tabii Bilime, bilimsel metodolojiye mi yoksa da onun sonuçlarını mı? Yoksa da işte safsataları mı? Her neyse o kadar çok konuda e, çok güzel yazılar yazıp podcastlar yapıyorsun ki hem açık bilince hem açık bilime yaptığın ve de kendi çalışmalarınla ilgili. E, dolayısıyla önce şuradan başlayalım. Bu şüphecilik işini bir bir yere oturtalım çok. E, çünkü e, ikimiz de doktoruz ama ben e, tıp doktoru değilim sen. Bir tıp doktorusun. Dolayısıyla bugün söyleyeceklerimizin e, ağzımızdan çıkanı kulağımızın duyması lazım. Çünkü hepsi e, hakikaten aleyhimize delil olarak kullanılabilir. Ama şuradan başlayalım. Her ikimizin de doktora, doktor alanında ortak olan bir şey varsa o da şüphecilik ya da skeptisizm. Bunu açarak başlayalım. Sonra e, bunu buna inanmamak ya da bunu bir metode olarak belirlememek ya da bunu yanlış anlamak. Günümüzde nelere yol açıyor ve de e, nelere yol açmaya da devam edecek. Onları konuşmak için güzel bir girizgah olur diye düşünüyorum dersin? Nedir skeptizizm? Nedir seni bu kadar şüpheci kılan?
0: Şimdi çok çok güzel bir soru. bu Çünkü özellikle son zamanlarda skeptizizmin tanımı ya da skeptizizm etiketi diyeyim birazcık farklı farklı kullanılmaya başlıyor. Onun için gerçekten aslında skeptizmin tam olduğunu, ne olduğunu düşünerek başlamak. Çok çok yerinde. Şimdi aslında skeptizmden önce ben eleştirel düşünme nedir? onla başlamak hı hı. istiyorum. Çünkü skeptizm aslında eleştirel düşünme alışkanlığını düzenli ve sürekli olarak karşılaştığımız iddialara uygulama alışkanlığı. Şimdi eleştirel düşünme ne? Eleştirel düşünme bir konu hakkında dikkatli ve objektif bilgi toplayıp bu bilgiyi derinlemesine irdeledikten sonra karar verme süreci. Şimdi Normalde evrimsel olarak biz e, bazı konularda daha hızlı karar verme e, meyilindeyiz. İşte Daniel Kahneman'ı okuduysa e, dinleyenler tip bir tip iki düşünme ve e, karar alma şeklinde e, iki tane mekanizmamız var ama... E, Bunların bir kısmı bize günlük hayatta çok yardımcı oluyor. Bazı konularda hızlı karar almak çok önemli. Ne bileyim üstümüze bir araba geliyorsa, ay kaçsam mı kaçmasam mı bu arabanın hızı ne kadardır diye düşünmeyip hemen kendimizi yol kenarına attığımız zaman gayet faydalı bir hareket bu. Ama bazı konularda bu kadar hızlı karar aldığımız zaman verileri ve bilgileri kaçırdığımız oluyor. İşte eleştirel düşünme aslında bu aktiviteyi birazcık e, bilinçli ve düşünerek yapma alışkanlığı değil. E, aynı zamanda motivasyon ve ideolojiye değil, kanıta göre karar alıp e, yargıya varmamızı sağlıyor. Çünkü hiçbirimiz e, uzaydan düşmedik. Yani hepimizin e, geçmişte inandığı e, belirli politikalar, hayat görüşü, dünya görüşü var. Tabii ki bunlarla paralel olan şeylere inanmaya eğilimimiz daha çok oluyor. Ya da bunlarla paralellik kuran iddialara inanma eğilimimiz Bunları e, bizi rahatsız eden, bizim genel dünya görüşü veya hayatta olmasın istediğiniz şeylerle çelişen iddialara inanma eğilmemiz de daha az. İşte aslında eleştirel düşünme birazcık bunları temizleyip, kendi motivasyon ve ideolojimizi bir kenara bırakıp gerçekten veri ve kanıtlara göre karar alma alışkanlığı. Bunları tabii Bunların e, ilave eden bir tane daha çok önemli özellik var. O da entelektüel alçakgönüllülük. E, çok güzel. E, İmanuel Tostoyevski diye bir başka podcast var. E, Tularsız diye belki biliyordur e, dinleyenler. İmmanuel e, de çok güzel e, eleştiren düşünce üzerine işler yapıyor. Onun söylediği, onun yazdığı bir tweet vardı. E, çok doğru bulmuştum ben o zaman. İnsanoğlu... E, bilişsel önyargılardan muaf değil ve hiç kimsenin de benim hiçbir bilişsel önyargım yok diye bir iddiası olmaması lazım. Çünkü fizyolojik olarak böyle değiliz. Ama eleştirel düşünme ve entelektüel alçak görülüp bunların farkına varıp bunların kurbanı olduğumuz anları anlamaktan geçiyor aslında. Skeptizm ya da şüphecilik dediğimiz şey de işte bu alışkanlığı düzenli ve sürekli olarak karşılaştığımız iddialara uygulama alışkanlığı. Ne gibi alanlarda önemli? Sağlık alanında pek çok konuda e, ne yemeye karar vereceğimizden işte hangi tedaviye Alacağımızdan araba alırken hangi arabayı alalım ya da herhangi bir yere paramızı yatıralım aman bit koymuş gibi her hayatın her an, anında aldığımız kararlar aslında birazcık bu alışkanlık süzgecinden geçtiği zaman daha sağlıklı daha doğru ve daha ön yargısız kararlar oluyor.
1: Şimdi e, şüpheciliğe şüpheyle yaklaşanların da kendi içinde haklı olmasını gerektiren bir şey söylemiş oluyorsun. E, onu da açalım mı? Çünkü o zaman ben niye şüpheciliğe şüpheyle bakmayayım diyen birisinin e, getirdiği kontra argümana bilimsel bir temel oluşturmamız gerek. Onu nasıl açıklarsın?
0: Şimdi zaten aslında bu konuda bayağı bir kavram kargıcısı var. Ben şahsen kişisel olarak şüphecilik bir çok fazla sevmiyorum. Çünkü dediğin çok doğru. Yani şüphecilik zaten eski liman, efendim bir akımından işte sofistlerden falan veri gelen bir şey. Yani aslında şüphecilik deyince böyle sanki her şeyden şüphe duymak lazım. Hiçbir şey doğru olmayabilir. Her şeye şüpheyle yaklaşalım gibi bir hissiyat yaratıyor. Ama aslında eleştirel düşünme öyle bir şey değil. Yani eleştirel düşünce düşünme. Bizim elimizdeki bir iddianın kanıtlarının güvenilirliğini teyit ettikten sonra ona inanıp inanmama kararı. Yani böyle her şey yanlış olabilir. Aman önümüzdeki her şey başka bir şey olabilir. Her şeyin altında bir şey olabilir. Yani bir de bir paranoya hissiyatı. Evet
1: çünkü ben e, onun için şey altını şey çizdim bunun. O kelimede beni rahatsız eden şey evet, Türkçe çevirisinde evet. şüphe. Daha doğrusu kelime ve çevirisi muhtemelen doğrudur ama biz e, Türkçe konuşanların şüphe kelimesini kullanma şekli evet. aslında herhangi bir kanıta dayanmadığı zaman herhangi bir daha doğrusu bilgi yetersizliği durumunda e, o hani İngilizce'de I suspect'in karşılığı değil şüphe etme daha çok e, ne bileyim ben ya'nın karşılığı gibi olduğu için bu sefer de şüpheciler e, sen daha kendi alanında emin değilsin. Hani O yüzden de e, bir şey yaratıyor. Kontradüksiyon yaratıyor. Kesinlikle. O yüzden onu açmak istedim. Çünkü şüphe kelimesi belki de tartışmaya açılması gereken bir kelime. Yani mi? belki şüphecilik diye çevirmemekte fayda var. mı evet. acaba?
0: Zaten e, şimdi bizim bu sürekli yaşadığımız sıkıntı işte şüphecilik deyince sanki böyle bir her şeyden şüphe etme paranoya gibi algılanıyor. Türkiye'de bu esas skeptisizm yani critical thinking ya da eşitler düşünme ile e, olan gerçek yani ger- sertifik skeptizm ve bir ara septizm diye çevirmişler. Ben onu da sevmiyorum çünkü o da böyle septik tank, kanalizasyon falan gibi bir hissiyat var. Skeptizm deyince çok İngilizce oluyor. En güzeli eleştirel düşünme de ben daha karar kıldım. Yani hakikaten aslında bunların en güzeli, o da biraz uzun maalesef ama eleştirel Hı-hı. düşünme aslında bizim skeptizmden kastımız eleştirel düşünme. Hı-hı. Osmanlıca'da galiba kıyası batıl diye bir şey varmış. Hani o, o bayağı güzel bir ama o safsatalar için galiba şey eleştiren düşünme için değil. Yani eleştiren düşünmeyi daha çok söylüyorum Aslında bu senin bahsettiğin her şeyden şüphe edenlerin kendilerini şüpheci demesi de şu anda özellikle aşılar konusunda vesaire çok karşılaştığımız bir şey. Onlara aynı şeyi iklim şüpheci, şüpheci kıtırmak de söyleyeyim. İklim şüphecileri de işte iklim değişikliği yok filan diyenler de kendilerini şüpheci diyorlar. Ya da düz dünya şüphecileri. Aslında bunlara inkarcı demek çok daha doğru. Yani onlar aşı şüphecileri değil aşı inkarcıları. Çünkü ortada olan veri ve kanıtı bir kenara itip tamamen kendi düşünce ve e, inançlarını öne çıkartan şeylere inanmayı seçiyorlar. Onun için inkarcı Hı-hı. kelimesi e, onları daha iyi karşılıyor. Bence.
1: Şimdi bu terminolojik e, saptamaları yapmak iyi oldu çünkü bugün konuşmak istediğim konular e, dediğim gibi yani hem aşı aşıyla ilgili sonuçta e, bir tıp doktoruyla bunu konuşmak özellikle bu kadar gündemdeyken çok önemli benim için çünkü orada aşı karşıtlarının yükselttiği beş tane gördüğüm kadarıyla soruyu ben sorup hemen bir iki cümleyle çünkü bu soruları sormak da ben daha önceden de doktor Suat Erus'la yaptığım programda vegan karşıtlarının sorduğu soruları ona hı hı. yöneltmiştim. Sana da bugün aşı karşıtlarının ama bir iki cümleyle çünkü ne bunun reklamının olmasını ne duyulmasını ne de konuşulmasını ben aslında çok fazla yani gerçekten istemiyorum ama en azından eee Hemen bir iki cümleyle yanlışlanabilir olmalarından ötürü onu bir geçeceğim. Ama buradan belki de ikinci bölümde daha çok komplo teorilerini yani insanların buna inanma ihtiyaçlarının hem evrimsel süreçte hem de kognitif kırılmadan bu yana neden olduğuna bir bakabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü safsata stratejileri de çok önemli. Ben senin birkaç tane podcastinde özellikle bir tane sunumunda çok sevdiğim bir kelime öğrendim. Daha doğrusu bir deyim öğrendim. Sözde denge safsatası gibi bir şeyden bahsediyorsun. Yani bir tarafta işte bütün argümanları işte o biraz önce bahsettiğin deneysel süreçlerden geçirmiş düşünme metodolojisi Sonucunda bir şeyler üretmiş bilim adamları var bir tarafta da birkaç kişi var fakat ekran ikiye bölündüğünde A'larla B'ler eşit güce birdenbire sereden kişi için bürünüyor. Dolayısıyla da akıl karıştırabiliyor. Daha doğrusu bütün bunların hepsine safsata stratejilerine de geleceğiz. Fakat burada gördüğüm kadarıyla gene sana sormak istediğim bir şey var. Çünkü ben Belçika'da yaşıyorum, sen Amerika'da yaşıyorsun. Dolayısıyla biraz daha yaşadığımız yerlerde enteresan politik eğilimler görüyoruz. Onlarla da safsataların ilişkisini konuşuruz. Ve sosyal medyanın burada olmazsa olmaz etkileri falan filan var. Dolayısıyla böyle bu konuların hepsini istersen şöyle başlayalım. Aşı dediğim gibi birincisi. Öncelikle ben senin... daha Covid çıktıktan 6 ay sonraki bazı 1-2 tane yazına rastlamıştım orada e, yalan savarda yanılmıyorsam hı hı. E, savmaya çalışıyordun gene bazı e, şeyleri. Oradan girelim. Çünkü e, gerçekten de çok kısaca bunu anlattın bilen de biliyor ama belki bilmeyen de olabilir. E, ben gene senden duyduğum için çok şaşırmıştım. Çünkü vaksin kelimesi o latincedeki inek demek olan e, vakan ya da vake ya da vaşa, hı hı. E, lavaş e, neyse e, oradan <gülüyor> geldiğine göre e, yanılmıyorsam sen e, şimdi 1757 yılındaki şeyi anlattın. Oradan başlayarak çok kısaca çünkü e, hani e, süt kızları denen galiba süt çocukları süt kızlarının inekleri sağırken e, bulaştıkları bir çiçek hastalığına benzer virüsten bahsederek e, bir girizgah yapmıştın. Onu çok kısaca istersen e, e, aşının tarihine e, ışık tutması açısından bir başlayalım. Ondan sonra da ben sana o e, şeylerimi sorayım. Aşı, aşı karşıtlarının e, argümanlarından bazılarını.
0: Başlayalım. Şimdi benim o yazılarda ve sunumda bahsettiğim YouTube'da Yalansavar kanalımızda Ege Üniversitesi Fakültesi'nde yaptığım sunumda bunların slaytları da var. Oradan da bakabilir dinleyicilerimiz. Şimdi aslında çiçek hastalığına karşı bağışıklama bayağı eski bir şey, bilinen bir şey. Ta eski antik Çin'de bile çiçek hastası olmuş insanların yara ve irinlerinden alınan tozları başka insanlara verdiklerinde bu kişilerin daha hafif çiçek geçirdikleri ve diğer gerçekten normal şekilde hastalığı kapanlar kadar ağır geçirmediklerini biliyor insanlar. Bunu bunu bir şekilde gözlemişler. Ve hatta o dönemlerde işte yaradan alınan sürüntülerde bu İstanbul'da harem, hareme götürülecek kızlara bile bunlar yapılıyormuş. Özellikle bacaklarına falan koyuyorlar ki döküntüler bacaklarda olsun yüzleri bozulmasın diye. Ve o dönem İngiltere'nin İstanbul Büyükelçisi'nin eşi var Lady Montagu. Ve Lady Montagu bunu gördükten sonra bu uygulamayı aslında Avrupa'ya götürüyor. Ama bu tam bildiğiniz anlamda aşık değil çünkü... Vakaların bayağı bir kısmı bildiğimiz total çiçek hastalığına geçiriyor. Yani çok az bir kısmında etkili oluyor ama e, hiç yoktan iyidir uygulaması diyebiliriz yani. Sonra Edward Jenner e, dediğim gibi e, özellikle ineklerde bir çiçek hastalığı türü var ve çok yakın e, benzer insanlardaki çiçek hastalığına. Çiçek hastası ineklerin sütünü sağan kızların ellerinde çiçek hastalığına benzer lezyonların görüldüğünde bu kızların çiçek hastalığına yakalanmadığını fark ediyor. Onun üzerine aslında inaktif virüs aşısı dediğimiz kabrahlidir bağırtmaya çıkıyor. Yani acaba ben bu ineklerdeki şeyi bilerek insanlara bulaştırabilsem aynı Lady Montague'nin İstanbul'dan haremden öğrendiği yöntem gibi insanlar yerine ineklerden yaparsam belki çok daha etkin, çok daha aktif ve çok daha güvenli bir bağışıklama elde edebilirim diye. Ve hakikaten de bir küçük çocuğa inek as- ineklerden aldığı, işte Black Sination bağlantısı oradan zaten, ineklerden aldığı bu ıı, sürüntüyü veriyor ve daha sonra bu çocuğu yanılmıyorsam yüz kere falan çiçek hastalarının olduğu yere sokuyor çıkartıyor işte hani bulaşması için elinden geleni yapıyor ve bu çocuk çiçek hastası olmuyor ve o şekilde ilk e, modern anlamda zayıflatılmış insanı hasta etmeden bağışıklık sağlayabilen ya da hastalığı geçirtmeden anlayabilen. Çünkü hastalıklar, yani aşıların bu farklı tehlikeler olabilir, ateş, çuduruk, gibi ama e, önlemeye çalıştığı hastalara neden olmadan insanlara bağışıklık sağlayan ilk uygulamayı Edward Jenner getirmiş oluyor böylece. E, o zamandan beri de aşı karşıtları aramızda o zaman e, bu ineklerden alınıyor diye işte insanların inekler inekleştirileceğini e, öngörmüşler. Karikatürleri yapılmış Edward Jenner'in kafasından burnundan inekler çıkan filan. Yani. Doğallık ile çok paralel bir işler. Herkesin kafasında sanki o hastalığı normal geçirsek daha iyi ama aşıyla engellersek daha kötü gibi bir ön yargı var. Ama doğa aslında bizi bayağı öldürmeye de çalışan bir yer. Onu sık sık unutuyoruz. En gerek yılanlarından zehirli e, otlara hmm. kadar muhtelif... E, bize zararı olacak. Arsenik hepsi bile doğal Arsenik, siyarıyoruz. Bunların hepsi doğal şeyler. Ee, yani ama tabii doğallık sapsası maalesef çok güçlü. Özellikle alternatif sözde bilimde e, bunun çok temel bir yer e, işlediğini görüyoruz. Maalesef aşı karşılığında da bu işliyor. Yani e, bugün ilk çocukları e, aşılamak yerine doğal yoldan hastalığı geçirsin diye işte e, suç çiçeği hastası olan çocuklarla birlikte kampa götüren anneler falan var. E, ama tabii şunu göz ardı ediyorlar ki çocuklar bu hastalığı doğal olarak kapatıyorlar aslında hastalığın muhtelif bütün komplikasyonları da açık hale geliyorlar. Yani aynı şey Covid için de geçerli. İşte Covid inkarcılarının çok büyük bir kısmı aşı değil işte Covid'i geçirip bağışıklı olmak çok daha iyidir gibi bir söylem biçimdeler. Doğallık saksıtasıyla paralel. Halbuki çalışmalar gösteriyor ki aslında Covid geçirenlerden daha yüksek antikor yaratabiliyoruz aşıyla. Yani hı hı. hele bir de Covid geçirene aşı yaparsak en yüksek bağışıklığı da onlar sahip oluyorlar hı hı. aslında. Tekrar enfekte olmamak için.
1: Peki mesela 1757'de olsaydın sen ee, ve deseydi ki o doktor ya bu ineklerde de olan ya da işte sütlerini sağarken e, memelerinden bulaşan ve bu bizim insandaki çiçek e, hastalığına yol açan virüse benzer ama biraz daha zayıf versiyonu olan şeyi. Bu e, sağan kişiler e, bulaştıkları için de birazcık rezistans sağladıkları için acaba daha mı e, kuvvetliler diye sorduğunda bunu şüpheyle bakmaz mıydın? Yıl 1757'de. Ya da daha doğrusu onun e, bu argümanı üretmek için e, şeyi neydi acaba? Çok merak ettim. Hani hakikaten neye dayanarak o e, bu mesela e, şimdi anlaşılabiliyor çünkü yani tıbbın geldiği noktayla 1757'deki tıbbın arasında çok büyük fark var ama o zaman çok radikal bir hareket bu ve de o zaman sen ona şüpheyle bakar mıydın?
0: Ya tabii şimdi Asla demin bahsettiğimiz eleştirel düşünme tanımına dönüyoruz buradan da. Hı hı. Şimdi zaten o zaman virüs falan nedir bilmiyor. Hiç ne virüsten falan haberi yok. İşte yaranın ithabını sürdüm kimse hasta olmadı gibi bir mantık var. O, o dönemki tıp uygulamaları da zaten baya bir deli yani. Benim bir başka hobim de tıp tarihi onunla ilgili birkaç tane yazı yazmıştım açık bilimde. Evet. Victoria'nın çağındaki tıp uygulamalarına gidersek böyle insanlara işte arsenikler içirmeler, kurşunlar, <gülüyor> yedirmeler, kan falan gibi gibi bayağı bir işkence bir şeyler de var ve o zaman onlara heroik medicine dediğimiz yani kahraman tıp, böyle kelle koltukta tıp falan gibi bir var. Yani bunlar o zamanların aslında uygulamaları. Tabii ki şimdi burada belki bu işlerle hiç uğraşmayan bir insan olsaydım ve hiçbir şey bilmeseydim ilk başta ben de şüpheyle bakardım. Ama eleştirel düşünme tanımına dönecek olursak, burada aslında Edward Jenner'in yaptığı şey çok ideal bir eleştirel düşünme egzersizi. Önce gözlüyor etrafında pek çok vakaya bakıyor ee, oradan bir çıkarsamada bulunuyor mantıklı bir çıkarsamada bulunuyor diyor ki şu kızlar çiçek olmuyorlar ama ellerinde lezyon çıkıyor e bu inekler hasta acaba burada bir bağlantı olabilir mi diye sonra bunu deniyor yani aslında hmm. bilimsel metodolojinin temeli değil hmm. mi? Yani önce bir hipotez oluşturuyor, gözlüyor, hipotez oluşturuyor, sonra deniyor. Ee, tabii şimdi bu denemeyi bugün yapsa büyük ihtimalle etik kurulda
1: <gülüyor> meslekten
0: men edilir. küçük bir çocuk <gülüyor> üzerinde. Yani 1700'lerde tabii etik kur- kurallar falan hak getire. Yani onun için onu hoş görüyoruz o yıllarda olduğu için. Hani bu yıllarda zaten bu bir çocuk üzerinde yapılacak bir deneme değil. Ee, ama bir çocuk üzerinde deniyor ve hatta ilginç tarafı var ya bu çocuk yüzlerce kez çiçek muhatap olduğu halde ölmediği gibi 67 yaşına kadar yaşıyor ve Edward Jenner'in cenazesine gidiyorsun. Yani eleştire düşürme açısından bakacak olursak ortada gözlem var hipotez var, deney var, deneyin sonucu var. Ee, şimdi eleştiren düşünme mantığını benimsemiş ve buna değer veren bir insan olarak o yıllarda da yaşasam, bütün bunları görsem ve şu anki e, ne diyeyim, e, eğitim ve e, bilgi seviyesine aynısı olmaz ama hani o dönemin normalleriyle sahip olsam büyük ihtimalle şüphelenmezdim. Ama şunu da anlıyorum yani bu konularda hiçbir bilgisi olmayan e, ne bileyim e, en ufak bir e, değişik bir şey gösteren insanı cadı diye yaktıkları bir dönem Önemli bundan insanlara şüphelenmesi hmm. e, kısmen normal tabii ki ya da... E, Şimdi orta güvenmesi... deney
1: var dedin, ortada gözlem var dedin, e, deneysel eleştirel düşünme var dedin. Şimdi bunun hiçbirinin olmadığını varsayalım. Yani ortada deney yok, e, deneysel ya da eleştirel düşünce yok fakat üretilen beş tane soru var. Benim gördüğüm kadarıyla ki bunu review yapmışlar yani en çok aşı karşılıklarının hemen bir iki cümleyi çünkü burada tabii. çok vakit harcamak istemiyorum. Harcamaya da değer bulmuyorum. Özür çok dilerim.
0: yazıldı zaten.
1: Değil çok da yazıldı evet. ama e, şimdi tabii hani e, bu Bill Gates mikroçip takacak ya bize e, hemen buna bir cevap vereyim. bir En çok çünkü baktım istatistikte bir numaralı bu yani <gülüyor> aşık, e, bütün global olarak en çok dillendirilen bir numara buymuş ben de şaşırdım ama e, o, işte o 0.4 milimetreden. Daha e, küçük olmadı henüz bildiğim kadarıyla ama e, ben bunu sana bırakayım.
0: Evet, yani şimdi bu tabii bunu çok yazdık, çizdik dediğin gibi çok da teyven de girmek istemiyorum ama iki üç tane sadece şey söyleyeceğim burada. Bir, zaten niçin mikroçip bize takılsın? Hani bir kere bir öncelikle bir soruyu
1: sormak lazım. Olur mu? Ben o kadar kıymetliyim ki her şeyimi öğrenecektim.
0: <gülüyor> <gülüyor> i̇şte zaten entelektüel alçak günlük ya da gene alçak günlükten kastım bu. Yani insanlar da kendine böyle bir anormal değerli, görme şeyi var yani. Sanki hı hı. hani Bill Gates, Amerika'da Bill Gates dünyanın en zengin insanlarından bir tanesi. İşte bana mikroçip takacak da benim ne yaptığımı benim hareketimi yönlendirecek. Allah aşkına yani bunun elle tutulur bile biliyorlar. kaldı ki eğer konu insanların davranışını ve hareketini yönlendirmekse sosyal medya bunu çok güzel yapıyor Kimseye çıkıp takılmasına hı hı. gerek yok. Nerede olduğumuzu, ne yaptığımızı bilmekse zaten internet için aktivitemiz ve her birimizin her yerde taşıdığı cep telefonu çektiğimiz için Instagram fotoğraflarımızla bütün hayatımızı hepimiz çarşaf gibi isteyen herkesin eline vermiş durumdayız. Yani zaten bunun bir nedeninin bile açık bir tarafı yok. Yani niye böyle bir şey yapılmış olsun? Amacı nedir? Zaten teknolojisine hiç girmiyorum yani. insan vücuduna ya, bir evet. sokulacak oradan elektrik alacak falan. Bunlar teknolojik olarak şu an e, mümkün şeyler değil. Bazı e, biyoteknoloji uygulamaları var. işte diabet hastalarına şeker okutan çık falan gibi ama bunların yapılması ne kadar zor olduğunu bilseler ve öyle bir enjektor, enjektörle, enjektörle zırt diye enjekte edilemeyeceğini bilseler belki biraz düşünürler. İşte yani bu tip iddialar zaten bilim okul yazar eksikliği e, ve e, genelde işte e, insan İnsanların inanmak istediği şeyleri birleştirerek... ...kötücül böyle... ...Strawman deniyor ya, saman adamlar yaratması... ...üzerinden oluşuyor. İşte Bill Gates... ...hani teknoloji, düşmanlığı... ...işte teknolojinin getirdiği, hayatımıza getirdiği müdahaleler falan hepsini böyle birleştirince böyle bir ortaya çorba yapmış oluyoruz. Anlamsız, e, mantıksız, hiçbir e, açıklaması olmayan.
1: Hı hı. İki numaralı da DNA. E, şimdi bu mRNA, messenger RNA mı diyorsunuz? Evet. E, zaten hani DNA'yı içeren çekirdeğin dışında kalıyor ama e, bu aşıyla diyorlar ki işte e, DNA'mızla oynan.
0: Vallahi zaten aşının DNA'yla... Oynanacak hiçbir tarafı yok. Yine bilim okur ve eksikliği. Bu aşıyla verilen mRNA hücrenin stoklazmasına gidiyor hücrenin stoplazmasında orada bulunan amino asitlerden aşı yani virüsün benzeri olan bir protein ürettikten sonra da yok oluyor. Yani mRNA'lar öyle vücutta elebet kalan şeyler değil. Vücutumuz da mRNA bu arada. Yani protein sentezi mRNA denen şeyle oluyor zaten. Normal hücrede oluşan mRNA'lar hücre çekirdeğinden çıkar. Stoplazma içinde ortadaki amino asitleri birbirlerine böyle tığ örer gibi zincir şeklinde protein yaptıktan sonra yok olurlar. Yeni mRNA üretir. Bu aşıda o mRNA'lardan bir tanesi stoplazma ...maya girdikten sonra bir kere o proteini üretiyor... ...ondan sonra da yok oluyor gidiyor... ...DNA'ya girmiyor, hücre çekirdeğine girmiyor... ...hiçbir alakası yok.
1: 3. Soyumuzu tüketmeye çalışıyorlar çünkü kısırlığa yol açıyor... ...diyorlar. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya bu sırf COVID aşısı için değil... ...bu aşılarla ilgili seneler ortalıkta dolanan bir şey. Um, vallahi. Eğer doğum oranlarına bakılırsa yıllardır yapılan aşıları bu konuda hiç başarılı olmadığını herkes görebilir. İnsanoğlu hala deli gibi göremekle me- me- meşgul. Yani bu aşının kısırlığa yol açmasına gerek olacak, neden olacak hiçbir kanıt, hiçbir veri ve hiçbir mekanizma yok. Ki hatta yani artık bu aşı karşılarını saçmalıkları yüzünden bir sürü bir insanı da sabah akşam vaktine ayırıp bunları çürütecek çalışmalar yapmaya ulaşıyor. Bu hafta bir tane makale yayınlandı. Özellikle COVID aşısından sonra kadınlardaki yumurta ve sper sayılarına bakmışlar. Hiçbir değişiklik yok. Yani bir deli bir tuya taş
1: atmış gibi bir şey olmuş.
0: Ya işte mesela bu kısırlaştırma muhabbeti aslında aşı karşılığının e, dinamiklerine ve temeline gidersen, Covid'den çok önce de vardı, evet. vardı. 12 senedir bunlarla mücadele ediyoruz. Aslında iki tür aşı karşıtlığının böyle tam ideal, hani Türkiye şey denir ya böyle Doğu'yla Batı mükemmel köprü. Valla bu konuda da maalesef ya Allah kahretsin böyle mükemmel bir köprü oldu. Doğu aşı karşıtlığı ki özellikle İslami e, ülkelerde işte Pakistan'da vesaire olan aşı karşılığı çünkü buraya genelde Dünya Sağlık Örgütü aşıları getiriyor ya hep şeydi işte böyle batılar geliyor Müslümanların kökünü kurutacaklar falan şeklinde bir aşı karşılığı vardı işte bu diğer 5 falan filan gibi saçmalıklarda batı aşı karşılığı Türkiye böyle bunların mükemmel olarak kaynaştığı bir medeniyetler beşiği olarak hepsini çorma yaptı
1: peki dördüncüsüne de geçelim hemen çünkü iki tane kaldı bunları e, çürütelim ki sonra asıl bence benim daha çok merak ettiğim daha çok konuşmak istediğim bu e, komple teorileri boşuna çıkmıyor ve bunun hem psikolojik hem fizyolojik hem evrimsel biyolojik e, temelleri sebepleri hatta bazı e, enteresan da e, hak verilebilir ya da anlayışla karşılanabilir tarafları da var ama hemen ikisini de geçelim. Bunlardan bir tanesi de uzun vadede. Şimdi sen öyle diyorsun ama e, uzun vadede zararlı olacak. Benim bildiğim kadarıyla ben okudum, baktım e, bayağı da bir senin gibi verdiğin e, referanslara da baktım, şeyden de e, epey baktım e, jurnallardan e, iki ay. En fazla da 3 aydan sonra zaten yan etki gösterme e, durumu yok teknik olarak yok. Doğru mu biliyorum? Bunu evet. da hemen itebilir miyiz elimizin tersini?
0: Şimdi elimizdeki şu ana kadar yapılmış bütün aşı çalışmalarında dediğin gibi aşılarla ilgili yan etkinin çıkması, aşı yapıldıktan sonra ortalama iki ay içinde. Yani bütün aşılar, yani geçmişte bazı güvenlik sorunları olan, yan etkisi olan aşılar oldu ve bunların hepsinde iki ay içinde ortalama bu aşıların bir sıkıntısı olup olmadığını gördük. Uzun vade izlediğimiz zaman bu iki ayda eğer aşının kayda değer bir yan etkisi bir sıkıntısı, tıbbi bir endişe yaratacak durum yaratmıyorsa uzun vadede bu aşıların hiçbirinin hiçbir sıkıntısı olmadığını biliyoruz. Elimizdeki istatistiklerden. Hmm. Covid için de böyle.
1: Son şeyde e, ben ilk defa duydum. Sana programda e, dur hangi bunları bir sınıflıyım derken yazdım. E, çok enteresan çok ilgimi çekti. <gülüyor> evet. E, bu aşının dozunun tamamı bile paramanyetik olsa yani çünkü manyetik hale getiriyormuş insanları iddiaya göre. E, fakat bu dozda tamamı paramanyetik olsa bile e, mıknatıslanma etkisi yapamayacak kadar düşük olduğunu okudum ve bu çalışmayı da e, yürüten doktorların ve yaptığı çalışmaları gördüm. Ama istersen bir cümleyi de değinelim. Gerçekten e, bizi manyetik mi yapıyorlar? Mıknatıs gibi çekecekler mi? Yani?
0: Valla bu mıknatıslık olayı senelerdir. Yine başka başka konularda. Her tür sözde bilimde ortaya çıkan bir şey. Ve bunu da en son Türkiye'de e, salgın oldu ya böyle gülerek seyrediyorum. Mıknatıslık diye bir şey yok. O gördüğünüz para yapışmalarının tamamı ter ve yağ nedeniyle olan şeyler. Testi de bunu çok basit. Para yapıştı yapıştı diyelim ki kolunuza. Deneyin. Terliyseniz ve vücudunuz hafif yağlıysa işte ne bileyim yeni duş almadıysanız tertemiz değilse e, bu küçük, küçük metaller hepimizin vücuduna yapışır ve vakumu yapar. Talk pudrası sürüp tekrar yapıştırmayı denesin. Eğer bundan şüphelenenler varsa yapışmadığını görecekler. E, zaten talk pudra, eğer manyetisi olsaydı. Bir de aynı şekilde bir metal parayı bir mıknatısa e, yapıştırırken arasında tap pudrası sürüp denesinden yapıştığını görecekler. Yani aslında bu manyetizma iddiaları tamamen deney bile yapmaktan aciz ve e, okur okuryazarlığı eksikliğinden oluyor. Yani insanlar üstlerine e, küçük para yapıştırıp yapıştırınca Allah manyetik oldum diye düşünüyorlar. Hatta çok güzel bunu Twitter'da dalga geçen insanlar var. Aşı olmadan da yapıştırıp gösteriyorlar. Bakın aşı olmadım <gülüyor> ama manyetizma bana şimdiden <gülüyor> geldi diye. E, yani aslında bu çok Okay. Oh. İronik ve bence acı bir şey. Yani manyetizma ne demek onu bile bilmediğimizi gösteriyor ee, maalesef. Ee, yani bilim yazarlığı gerçekten çok önemli. Yani manyetizma ne bilmezseniz bunlara inanma şansınız yüksek. Ama evet. talp pudrası manyetizmanın ilacı aşı yani <gülüyor>
1: şey şeyin e, komplo teorilerinin talp pudrasıyla imtihanı. Son bir şey soracağım. Hemen bir müzik arasına gidelim istiyorum. E, bir müzik dinleyelim daha doğrusu. O da şimdi e, bir grup var ki e, aşı karşıtı değiller. Fakat e, korona için endişeliler. Mesela hı hı. E, bu grubu da bütün aşı karşılıklarının arasına koymak bana göre yanlış gibi geliyor. Çünkü e, mesela e, işte bilmiyorum e, marka vermek doğru olur mu? Eğer doğru olursa söyleyeyim ama doğru değilse zaten onu montajda düzeltir arkadaşlar. Johnson's mesela Johnson Johnson'ın işte e, diğerlerinden farklı olarak işte 40-45 yaş üstü kadınlarda e, diğerlerine göre işte belki anlamlı olmayacak yani significant olmayacak şekilde bir e, de olsa bir Yüksek e, yan etki içeriği var ve de e, yeni e, varyantılara karşı da işte e, acaba bir Biontech, bir Moderna kadar, bir Pfizer kadar etkili mi diye şüpheler var. Şimdi dolayısıyla e, diyelim ki bir e, bu gruba uyan. Ki kaldı ki Fransa'da, Belçika'da işte belli yaştan sonraki kadınlara yapılmıyor bu. E şimdi bir 50 yaşında bir kadının kendisine Johnson Johnson sunulduğu zaman ve de bunu bu aşıyı olmazsa mecbur bırakıldığında aşı, bu aşıyı olmak istememesi. Ben sana şunu sormak istiyorum. Bir yersiz bir endişe mi? Değil
0: ama çözüm Olmamak değil. Şöyle anlatmaya çalışıp kesin katılıyorum. Yani her aşı şu anda COVID için konuşuyorsak pek çok değişik aşı var ve bu aşıların bir kısmının ufak tefek de olsa yan etkileri olduğunu biliyoruz. İşte dediğim gibi AstraZeneca'da katılaşma oldu. Johnson Johnson'da belli katılaşmalar oldu. Bunlar tabii dikkat edilmesi gereken şeyler. Zaten tıpta da her şey bir risk fayda dengesi gözetilerek yapılıyor. Yani bu... Herhangi, her müdahale için geçerli bu. Olacak bir cerrahi içinde geçerli. Alacağımız ağızdan bir ilaç için, tablet içinde geçerli. Bugün aldığımız herhangi bir e, pek çok ilacın eğer prospektüse bakacak olursak onların da muhtelif yan etkileri var. Onların da istenmeyen etkileri var, alerjileri var vesaire. Ve biz e, hekimler olarak e, bu kararları tamamen her hasta bazında e, hastaya ilacın ya da yapılacak müdahalenin faydası ve yapılma, yapılmayacak olsa hastanın uğrayacağı zararı dengeleyerek bakıyoruz. Bazı durumlarda eğer bu bu müdahaleyi yapmamak hasta için daha iyi, daha doğruyu gösteriyorsa o zaman tabii ki olmamak daha iyi. Şimdi aşılar ve COVID konusuna dönecek olursak mesela 50 yaşında sigara içen bir kadının AstraZeneca aşısı olması sonucunda kıtılaşma problemi, yaşama riski normal insandan daha yüksek. Doğru. Ama ne kadar daha yüksek? Şimdi bu, genelde bu, bu ıı, konuşmalarda, bu ıı, tartışmalarda bu miktar ve yani risk algısı zaten insanları çok kötü. Yani genetik olarak risk algımız çok kötü. Rakamları değerlendirme konusunda çok kötü. Ve bazı şeyleri perspektife koymak çok zor oluyor bu yüzden. Şimdi eğer bu insan hiç evden çıkmayacaksa, hiçbir sosyal interaksiyona girmeyecekse dışarıda, Covid kapma ihtimali sıfırsa, bu insan o aşıyı olmak istemiyorsa mantıklı bir karar. Çünkü... Covid kapma ihtimali ve buna bağlı komplikasyon geliştirme ihtimali sıfır bir tarafta. Bu aşıyı olursa işte ne bileyim milyonda 3 belki. Tam hatırlayamıyorum rakamları. Bakmak lazım. İstersen bakarız şeyin sonunda tam doğru rakam vermek istersek. Milyonda 3 diyelim kıhtılaşma e, gelişme ihtimali. Milyonda 3 sıfırdan büyüktür. O zaman aşıyı olmak, evet bu durumda aşıyı olmak mantıklı olabilir. Ama bu çok, çok hipotetik bir durum. Hiç kimse hiçbir insanda görüşmeden evinden hiç çıkmadan yaşamıyor. Yaşayan varsa hiç sorun yok. Şimdi o zaman neye bakmak lazım? 50 yaşında sigara içen bir insan COVID kaptığında COVID kapmadan ölme ihtimali nedir? Ona bakmak lazım. ya COVID kapma ihtimali mesela yani bu, bu kararlar zaten öyle e, paketlenmiş herkese aynı kararlar değil. Mesela bulunduğu toplumda ne kadar e, hastalık var? Hastalık yaygın yaygınlığı ne kadar ee, yaş grubu, nedir? Ee, kişinin altta yatan başka hastalıkları nedeniyle COVID geçirirse, COVID kaparsa ciddi COVID geçirme ihtimali ne kadar? Vesaire bütün bunlardan yola çıkarak eğer bu kişinin bulunduğu toplumda, bulunduğu yerde COVID kapma ihtimali daha yüksekse ve COVID kaparsa ciddi hastalanma ve ölme ihtimali aşı olduğunda kurtulaşma geliştirme ihtimalinden daha yüksekse o zaman mantıklı karar bu riske rağmen aşı olmak. Çünkü gerçekten çok düşük bir risk. Yani milyonda birkaç kişi civarında olan birisi. Yok Risk yok mu? Var. Evet ama çok küçük ve biz hayatımızda bir sürü şeyi aslında bu riskleri değerlendirerek alıyoruz. Ben... İki sene önce Peru'ya gittim. Peru'ya gitmek için e, sarı humma aşısı olmak gerekiyor. Ve sarı humma aşısı dünyadaki en riskli aşılardan bir tanesi. Anseferit yapma ihtimal var bazı insanlarda. E, şimdi ama Peru'ya gidersen benim sarı humma olup ölme ihtimalim var. Ve sarı hummanın mortalitesi %50. Yani kafarsanız iki kişiden biri ölüyor. Şimdi ben bu durumda o aşının o riskine rağmen sarı humma aşısına oldum öyle gittim. Çünkü sarı humma olup ölmek istemiyorum. <Gülüyor> yani bu kararlar öyle e, herkese... Paketlenmiş kararlar değil, risk fayda e, dengesini gözeterek kişinin bulunduğu durum, altta yatan hastalıkları ve yaparsan olur, yapmazsan olur bunları tamamını e, gözeterek alınması gereken kararlar.
1: Hı hı. Bu bölümü bu şekilde bitirelim. Bir müzik dinleyelim. Sen, tamam. sen ne dinleyelim?
0: <gülüyor> sen, sen, sen bir şey iste. Şey. Senin ne sevdiğini bilmiyorum. Hem de ben de öğrenmiş olurum bilmediğim bir şey, şey.
1: O zaman Bill Evans'dan dinleyelim. E, sonra e, komple teorileri ihtiyacını daha çok konuşmaya devam edelim. Tamamdır. Okay. Evet Doktor Işıl Arıcan'la beraber e, birinci bölümde e, aşı karşıtlığını aşı nedir, ne değildir, tarihi nedir çok kısaca girip aşı karşıtlarının yükselttikleri sorularla benim görebildiğim, benim düzenleyebildiğim kadarıyla tabii atladıklarım varsa e, bağışlasınlar ama onlar da e, tıp doktorlarına, bu konunun uzmanlarına danışabilirler. Şimdi e, bu e, sadece aşıyla ilgili olan bir durum değil. Düz dünyacılıktan tutun da işte e, komplo teorileri aslında bir yerde e, insanların ayakta kalması için survival mekanizmaları için çok da son derece önemli bir mekanizma. Yani bir şey bilinmiyorsa buna karşı bir cevap arama isteği kognitif kırılmadan beri hatta bazı hayvanlarda dahi gözlemlenmiş önemli bir bilişsel merak. Dolayısıyla eğer o bilişsel merakı Yeterince iyi tatmaya demiyorsak, bu sefer e, bazı istatistik çarpışmalara bile bakabiliyoruz. Mesela Kadıköy'de vapur seferlerinin artmasıyla boşanmalar arasında ilişkiler kurabiliyoruz. <gülüyor> ya da işte bir e, kahve çekirdeğini biraz seyrelterek içip e, uykusuzluğa iyi gelmesini istiyoruz falan filan. Şimdi bunların kökenine baktığımızda aslında bazı e, düzgün argümanları var. Ama o noktaya gelmeden önce önce kısaca bir evrimsel biyolojik tarafına bakalım derim. Çünkü bu bilimsel tecessüz ben psikoloji okurken bizim hocamız bilimsel tecessüz derdi. Yani o bilimsel merak, bilimsel olmayan merak da var çünkü ondan önce. Yani ne oldu da bu böyle oldu? Çünkü benim aklıma hep şey gelir, ben orta çağa biraz ilgi duyarım. Özellikle yaşama kültürüne ve de 1347'deki veba salgından sonra veba salgını sırasında flagellants denen yani kendini kırbaçlayan bir grup bugünün böyle metalikaları gibi Michael Jackson'ları gibi popülerdi. Çünkü dua etseler vebayı önleyemiyorlar. Doktorlar ya da o dönemin tıbbı Gidejilya hariç, o çünkü papayı da iyileştiren, hijyene önem veren bir adam olduğu için birazcık bir şeyler yaptı ama insanlar bir çözümsüzlük içerisinde kendini kırbaçlayanlardan medet bile u- ummaya başladı. Dolayısıyla <gülüyor> e, yani biz kendimize yeterince acı verirsek eğer o zaman Tanrı da bize acı çektirmekten vazgeçer gibi bir e, uzlaşmaya, bir pazarlığa girebildi. Ama bunun Çağ ya da çok daha öncesine 7-8 bin yıllık kaynaklarda da bazı enteresan batıl inançlar var. Dolayısıyla istersen sen de şeyi konuşalım. Bütün bu e, komple teorilerine inanma ya da safsatalara inanma ihtiyacının evrimsel biyolojik ya da kognitif biyolojik e, kökenlerini nasıl e, açıklarsın?
0: Şimdi önce disclaimer şeyi başlayayım. Ya ben tabii evrimsel biyolog veya sosyolog değilim. Hani bu konular benim <gülüyor> çok uzmanlık adamımda değil. Ama kendi okuduklarımdan, takip ettiklerimden bildiğim kadarıyla gene bir önceki programda Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşme kitabından bahsetmiştik. Benim gene sevdiğim yazarlardan biri olan Michael Schurmer'ın genelde konuşmalarında verdiği bir örnek var. O örneği çalıp aslında örneği vermek istiyorum burada. Yani beynimizin iki tane fizyolojik olarak karar alma mekanizması var. Tip 1 ve tip 2 diye. Bir tanesi ucuz, hızlı karar alma, çabuk karar alma, İki, ama o ucuz olan karar alma mekanizmasında çok fazla verileri planlı diklemiyoruz. Oturup şöyle bir hani boşu ne, nasıl denir? Doluyu boşa koy, boşu.
1: <gülüyor> boşa koysam <gülüyor> dolmuyor, doluya koysam almıyor. Yok işte
0: şey hani öyle bir genel muhakeme yapıp böyle elimizdeki bütün verileri değerlendirip böyle salim, sakin kafayla karar verdiğimiz bir şey değil bu. Hani hızlı karar aldığımız mekanizma ucuz, daha az enerji harcatıyor beynimizi. İkincisi ise çok daha uzun, detaylı, böyle daha fazla kognitif e, yükü olan bir karar alma mekanizması ve hayatta biz bu ikisini de ortak olarak kullanıyoruz. Ama ikinci kullanmak pahalı, daha çok enerji gerektiriyor, daha çok zaman gerektiriyor. Şimdi şeye baktığınız zaman Michael Schurman'ın örneği de şu, şimdi düşünün ki ilk çağlarda Afrika'da işte savan, savanlarda bir tane avcı elinde mızrağıyla yürüyor. Yanındaki çalığı hışırdıyor. Şimdi tip bir mekanizma ile alınacak karar Hı-hı. bu çalı hışırdadığına göre burada bir yırtıcı hayvan olabilir. Ben koşayım, kaçayım, kendimi kurtarayım.
1: Fight or flight.
0: Evet. Tip ile alınacak karar. Hmm, bakayım rüzgar nerede nesiyor? Bu, bu sene mevsimlerden ne? Buralarda acaba panter kaplan neyse artık ortadaki bir yırtıcı. Aslan yaşar mı acaba? İşte etrafta onun eşaretlerini gör. Ve mü? Mesela tipikiyle alınacak karar da bu. Çünkü belki o bir tavşan. Hani ona da yiyecek olabilecek şey. Belki de aslan. Ama evrimsel olarak sanırım Tip bir karar alıp eğer o bir aslansa kesin kurtuluyor. Aslan değilse koştuğuyla kalıyor. Gene ozundan temizlenmiyor. Tipikiyle karar alan eğer o bir aslan değilse Doğru karalıyor, belki tavşanı yiyor, hani oradan bir avantajı var ama eğer o aslan da ise ve o tipki kararı alır düşünene Çok kadar riskli. aslan gelip onu yersi, <gülüyor> yen avuzundan temizleniyor. Böyle böyle aslında birazcık da belki de tip bir karar almaya daha meyildi, tip bir kararlarla daha mutlu olan bir popülasyona ulaşıyoruz belki de dediğim gibi benim uzmanlık alanı değil ama ben hani bu bu mantıkla düşünmeyi ve açıklamayı seviyorum çünkü birazcık daha kolay bir için ki bir de tipiki zor tabii. yani yapmak istemediğimiz mükemmel oldukça başvurmadığımız bir şey. Ya yani merakçı bunun için tabi. Ee, belli ortamlarda komplo teorilerinin arttığını da görüyoruz. Yani sadece genetik ve fizyolojik temeli değil. Özellikle korku olan ortamlarda, işte mesela pandeminin çok güzel bir örneğiydi. Ee, belirsizlik olan ortamlarda, insanların kendini çaresiz hissettiği ortamlarda, işte benim de verdiğim veba yılları örnekleri gibi. Bu tip, bu tip durumlarda e, tehditlerle tehditlerle nevi başa çıkma aracı komplo teorileri. Yani neden olduğunu, nasıl olduğunu bilemediğimiz şeylerde e, yalan da olsa, yanlış da olsa kendi kendimize bir mantık, neden, sonuç çelişkisi uydurduğumuz şeyler. Ee, pandeminin başlarında e, Nirgün Cevaz da bir sohbet etmişti başka bir podcast'te. O zaman da şeyi konuşmuştuk. Mesela bu Covid inkarcılığı falan var ya hala var. inanılmaz bir şekilde yani bir buçuk sene geçti milyonlarca insan oldu. Hepimizin yakını tanıdığı insanlar öldü. Hala Covid diye bir şey yoktu diye gelen insanlar var. Yani ben bunu anlamakta çok zorlanıyorum bir, bir, bir açıdan. Bir açıdan da zorlanmıyorum çünkü küçücük bir virüsün bir buçuk senedir bütün dünyayı tize getirdiğini, okulları kapattığını bizi evlerine hapsettiğine falan inanmak aslında böyle bir şey olmadığını ama bunun arkasında <gülüyor> büyük güçler, gizli güçler olduğunu, bunların hepsinin bir yalan olduğunu, eliminatirin falan böyle bir şeylerin daha daha büyük etkenlerle hayatımızı bu denli e, değiştiğine inanmak daha konfor verici pek çok insan için. Yani büyük olayların, insanlar büyük olayların büyük nedenleri olsun istiyorlar. Tesadüfi olan, rastgele olan olaylardan rahatsızlık duyuyorlar genelde. Yani bütün bunların karması bence işte komplo teorilerine inanan popülasyonu arttırıyor, komplo teorilerini yaygınlaştırıyor.
1: Şimdi psikolojik olarak da insanların benim başka bir programım için araştırdığım şey beni çok etkilemişti. O da mesela küresel küresel iklim değişikliği, iklim krizi, küresel ısıtma, ne diyorsak ne ismini veriyorsak ama şu anda yaşadığımız ve de artık çok çok geri dönülmez noktalara belki geldik belki geçtiğimiz noktada insanların eğer kendisini ilgilendirmeyen bir yıla tekabül ediyorsa örneğin 50 yıl 100 yıla tekabül ediyorsa evet. o korkudan muaf hissettiklerini e, göstermiş bazı deneyler yani dolayısıyla ne kadar anlatsanız işte Avustralya'daki mercan ben bembeyaz olması işte şu an zaten yaşadığımız benim ne bileyim daha geçen bir hafta önce inanılmaz seller e, ben hayatımda hiç duymadım Almanya'da Belçika'da yani bir yağmurdan ötürü e, yüzlerce kişinin öldüğü binlerce kişinin kaybolduğunu hiç duymadım ve 2021 yılında geçen hafta başımıza geldi bunlar burada ve insanların bunu iklim kriziyle ilişkilendirmekte hala zorlandığını görüyorum. Bir o kadar da biraz önce bahsettiğimiz veba krizine bir bakıldığında yani veba ki o bir sürü veba salgını var ama hani meşhur olan büyük veba 1347'deki bazı kaynaklara göre Avrupa'nın 3'te ikisini ama en iyimser kaynaklara göre yüzde %40'ını öldürmüş. Peki bu iyi dokümente edildiğine göre demek ki bir bir virüs, bir hastalık, bir toplumun %40'ını yok edebiliyor. Peki o zaman ama o 1300'lerde olmuştu. O zaman e, şimdi e, karşı geldikleri tıp yoktu diye de argümente ediliyor. Fakat e, çok iyi bir noktaya geldin oradan devam edelim. O da şu e, krizlerde ve bilinmeyen durumlarda benim yaşadığım tek yaşadığım komplo teorilerinin e, olup bittiği ve benim canlı olarak yaşadığım 1999 İstanbul'dayken ben İzmit depreminde e, İnsanlar, ya gerçekten Gregor Samsa gibi uyandık, <gülüyor> korkulur düştülerden, <gülüyor> evet. inanılmaz bir e, sarsıntıydı. E, fakat e, bir iki gün sonra neler neler ne kompetöreli teoride çıktı. Yani ayın şuradan gelmesi, işte o sırada işte bilmem Beşiktaş vapurunun geç kalması güneş tutulması e, tam o sırada, evet, evet, evet. Şimdi bütün bunlar insanı e, eğer... Şudur bunun sebebi ve bir daha şu zaman olacak Tatmin edici bir cevap bulamıyorsa insanlar bunu aramaya başlar. Peki ayda e, benim e, gene sana hazırlanırken gördüğüm benim ilgimi çekti. Çünkü banka krizi 1836 onu 3. bölümde politika bölümünde konuşuruz ama Amerika'daki seçimlere etkilemiş bu komplo teorisi. Yani insanların bankaların e, ittifak kurması ile ilgili. Peki bu bilinmemeye ilişkin şu an e, mevcut eğitim sistemi, insanlığın olduğu durum hala kör cahil cehla durumda mı ki? E, işte iklim krizini reddedebiliyor. Çünkü bu anlattığımız şeyler... Evrimsel biyolojik aşıdan anlaşılabilir. Ama 2021 yılındayız artık. Ve bunlar dokumente edilmiş bir şekilde. Yani o mikroçubi o aşıya sokamıyoruz kardeşim. Bak girmiyor. Fakat buna rağmen inandıramadığınıza göre siz tıpçılar ya da biz psikologlar e, bunun e, bir sebebi olmalı. Bunu destekleyen e, şeyler olmalı. Mesela sosyal medya ya da politika ya da insanların birbiriyle ilişkisi midir? Neden alt edilemiyor safsatal? Hatta giderek de büyüyor. Evet
0: yani zaten bence bu çok kompleks bir konu. Hani bu konuda çok çok çalışan insan var. Ee, dediğim gibi o kadar çok farklı farklı nedenleri var ki bunların yani bence e, hepsini kaplanarak şu an bulunduğumuz durumda olmamıza neden olan politikadan bahsettik. Hani ileride daha detaylı da konuşuruz ama yani politika en önemli nedenlerinden bir tanesi. Mesela evrim dediğimiz zaman yani bugün sokakta Türkiye'deki herkes yeni varyant çıkış falan diye konuşuyor ama evrime inanıyor musunuz da Türkiye Amerika'da <gülüyor> <gülüyor> sonraki <gülüyor> en kötü ülke. Zaten iki tane en kötü Türkiye var evrime inanmıyor musun anketlerinde. Bir tanesi Amerika bir tanesi Türkiye Bütün dünyada. <gülüyor> hatta onun bir grafiği var. Sonra paylaşırım. Ben bir sunumda kullanıyordum zamanında. İşte bir anket yapmışlar. Amerika ve Türkiye en kötü ülke. Şimdi insanlar evrime inanmadıkları zaman tabii ki o insanları yani virüs, virüs varyantı konuşuyorlar ama evrime inanmıyorlar. Yani demeye çalıştım şu mesela politika özellikle müfredatları çok etkiliyor ve bunların pek çok kısmında bilim okur yazarlığı çok önemli bir konu ve güdümlü düşünce ve politika etkisiyle yani Amerika'da da biz aynı şeyi görüyoruz. Özellikle Republican'ların yönettiği eyaletlerde işte evrim kaldırılıyor, müfredattan diyor dersleri kırpılıyor, işte cinsel eğitim kırpılıyor vesaire. Yani artık insanlar temel belli konularda mı sağlıklı yapmalarını hani en başta eleştirel düşünmenin en önemli araçlarından bir tanesi elindeki verileri sağlıklı bir şekilde. ...değerlendirmiyor karşılama. O yetiden yoksun olarak eğitiliyorlar. Yani bence bu çok ciddi bir sorun. Yani Türkiye'deki bilim eğitimi her geçen yıl daha kötü hale geçiyor. Yani biyolojik kitapları vesaire artık böyle daha hap, ezber. Tıp de öyle. Yani şöyle bir anımı anlatayım. Geçen sene başıma gelen çok güzel bir tıp kitabı var Springer tarafından yayınlanan... Critical Thinking in Medicine diye, tıpta eleştirel düşünme diye. Ve bence her doktorun okuması gereken kitaplardan bir tanesi. Çünkü bütün bu safsataları ve bütün bu düşünce yanlılıklarını tıbba tanı koymaya uyarlıyor. Çünkü hepimiz insanız ve hepimiz biz bunlardan etkileniyoruz. Ben bu kitabı çevirmek istedim Türkiye için. Birkaç ayın eviyle yazıştım. Ve kitabın içinde Otorite Safsatası diye bir bölüm var. Otorite Safsatası nedeniyle başımız belaya girer diye... Ulaştım evlerinden hiçbirisini çevirmek istemedim bu kitabı. Şimdi böyle bir politik ortamda ve insanların e, özellikle genel politika veya genel e, toplumun düşünmek istediği şeylerin karşısında bazı şeyler söylemekten bu kadar çekindiği bir ortamda zaten sağlıklı bilim okur yazarı yetiştirmek çok zormuş. Gene benzer bir şekilde başka bir kitap için başka bir yayınevi'ne başvurdum ve gayet aydın kitaplar basan bir yayıneviydik. E, ve bu kitabı e, içinde küresel ısınma olduğu chip. ...ve küresel ısınmanın baya inanmadıkları için reddettiler. Yani şimdi bilim yayınına soyulmuş bir grup bile... ...küresel ısınma kendi politik görüşlerine... ...işte çünkü o da emperyalist... ...emperyalistinin bir yalanı olarak görüyorlar... ...küresel ısınmayı. Yani şimdi böyle her tür kitap basan insanlar bile... ...yani bilimsel kitap basan insanlar bile... ...bu tip böyle güdümlü düşüncelerle... ...insanların bilgiye ulaşmasını engelledikleri sürece... ...zaten daha farklı bir yerde olmamız çok zor yani.
1: İstersen... A... Konumuz çok var daha. Ee, onları önümüzdeki haftaki programa bırakalım. Çünkü hem safsada stratejilerini, hem ses, sosyal medyanın buradaki e, e, dezavantajı demeyelim ama e, fonksiyonunu da e, ele almış oluruz. Hem tamam. e, homeopati ve alternatif tıba da girmeden olmaz. Bir de senin hobilerini de çok merak ediyorum. MD'den, <gülüyor> IT'ye giden. Dolayısıyla bugün e, süremiz dolduğu için bitirelim ama önümüzdeki hafta devam edeceğiz. E, Işıl Arıcan'la beraber bugün teorilerini ve aşıyla ilgili konuştuk ve e, şüphecilikle ilgili e, eleştirel düşünmeyle ilgili fikirlerini öğrenmiş olduk. Zaten birçok mecrada da ayrıntılarıyla anlatıyor. Ayrıntıları merak ederseniz ulaşabilirsiniz her türlü sosyal medyadan. Bana ulaşmak için muzaffercoğlu gmail adresine yazabilirsiniz. Programın tekrarını Açık Radyo Spotify'a ben de görüntülü olarak YouTube'a koyacağım. Haftaya görüşürüz. Hepinize günaydın.